0: 大家好，欢迎收听《原始物语》第四十二集，预计上架日期是二零二二年的三月二十二号，星期二。《原始物语呢》呢是乐天桃园非官方球迷向的 podcast， 你可以在 show note 里面找到我们这一集所聊到的主题和时间轴。好的，那离开幕已经越来越近了哈，我相信大家在这个经过漫长的休赛季之后，你有没有开始期待球季的来临呢？虽然说这个休赛期好像很长哦，但是过着过着，其实也已经真的到了快要开季的时候了。那已经接近开季了嘛，所以各队就开始推出了他们今年的各个主题日，还有他们的一些售票的一些规定。那在这几天的售票话题当中呢，有一项引起大家热议的就是中信兄弟今年的开幕战的票价跟例行赛的其他票价是不一样的哦，它票价是破千。那破千的票价会送你一件球衣，但是这件球衣呢，其实是他们在去年打台湾大赛的那一件球衣，就是黄色的跟蓝色的两种款式的球衣。那这个球衣推出来之后，就引起了很多的讨论，当然就会会有一种质疑，说是不是在销库存哈？那、啊、其实这是中信兄弟的事情，跟我们其实没有什么太大的关系。但是就是因为在他们的这些讨论当中，有些人就会提到了，呃，我们桃园队在拉米狗时期三连霸的时候。在开幕战的时候会送的那个戒指哦，那就会有一些比较说啊，球衣比较实穿啊。那戒指拿了之后又没有什么用啊。总之呢，我们桃园队呢，在这个讨论过程当中就有莫名的被牵扯了进来了。首先呢，我要讲的第一件事情，球衣跟戒指哪一个比较实用？这不用讲，它当然是球衣啊。球衣你可以穿到球场里面去看，那戒指你挂在身上，人家也看不出来你挂了戒指啊，所以。你要讲实用性，当然是球衣会比戒指要有实用性。但是 ，But s a s a i 我要讲的就是说，他这批球衣本来是台湾大赛，如果打到第六战的时候，要拿来当成卖票的时候的进场圣品。那因为去年台湾大赛同一次的表现实在是比较不怎么样哦，所以。第六站还来不及打，就已经封网了。那这些球衣当然也就没有发出去。那顺带再跟大家回忆一下、哦、其实去年台湾大赛的第七站中信兄弟的主场，他们当时的规划是不会发放任何赠品的。那也因为不会发放任何赠品，所以第七站的票价会比其他三场中信兄弟的主场要来的便宜。因为球团的设想是，第一点，第七站不见得会打。如果你备了正品，但是却没有打，那这些东西就变库存。那第二点是，当你是愿意进到第七站的人，通常可能你前面几站你已经进来过了。如果呢，球团又发了一件一样的衣服，对进场的球迷来讲，他可能会觉得这件衣服是多的。所以他们在设定上就是做这样的安排。那我记得在去年的时候，我还称赞过中信兄弟这样的安排是非常棒的，因为他这样会避免掉了库存，而且也避免了让球迷拿到一样的东西。殊不知，他第七站这个很聪明的想法，却没有用在今年的开幕战了。然后他在今年的开幕战发的是去年第六站的进场赠品。OK， 那你说要把这个没有打的第六站的？衣服拿来做处理，我也觉得可以的，但是因为他在开幕站的票价跟例行赛的票价有一定的差距，那这个差距就会被大家认为是拿来补这件衣服的差价，也就导致说了会让人家觉得说，为什么我在开幕站的时候还要多花五百块，然后买你去年的库存的东西？那球团的出发点不见得是这样想，但是球迷的想法，他很自然就会往这个方向去倒过去，所以就会有这个两派的之争嘛。那因为理论上通常来讲，会愿意去看开幕战的人，可能他去年也真的热血到了去看过了台湾大赛的主场，就等于他今年又多花了五百块，买了一件他去年已经得到的东西。那在讨论的过程当中。就会有人把这个球衣跟我们以前桃园队送的戒指拿来做比较。好，那我还是一句话，前面一句话，球衣当然比戒指会实用性，但是重点在于，桃园队在三年半时期所发放的开幕战的复制的纪念的戒指，桃园的票价并没有因为开幕战而拉高，我就还是一样那个热区五百块的那个价格。这个戒指你要挑毛病，顶多是说。这几场开幕战送戒指的活动，右外野的客队区没有送，就好像球队有点小气，或是觉得说，反正你客队区不会喜欢我们桃园队，哦，唯一可以挑的是这一点了。但是我们进场的时候，并没有因为开幕战，并没有因为要拿到这个戒指，然后必须要去加价，所以我觉得这是这两队在讨论这个开幕战赠品当中一个很大的一个不同的地方，我觉得这个是需要去理清的啦。哈、哦，那你说这个？总冠军战的赠品变成库存清不出去这件事情，其实我在呃大数据球市站的赖群主里面，我也是半开玩笑的讲过一句话，我说中信兄弟就是对自己太没有信心了，因为桃园队在3连8时期， 2 0 1 7年准备的赠品那个都是披风嘛，那没有打到六七战，所以这个披风当然在2017就没有办法处理掉，它变成了库存，它最后怎么解决呢？它变成2018年总冠军战。的进场正品，也就是说呢，等于说这个东西在放在仓库里面放了一年的库存之后呢，它又出现在隔年的总冠军战里面。那其实每一场的披风的外形是不一样的，但是当2018年的总冠军战重复又出现披风的时候，其实那一年大家是骂爆的，因为大家会觉得说啊，披风我去年进来我可能就已经一件两件，为什么你进来来你又给我这个东西？就等于说，好像球团没有在做一些变化，做一些创意。呃，其实老实说，披风也是跟球衣一样啦、啊，在使用上的实用度，我觉得都是没有问题的。然后， 2017年推出披风的时候，其实那时候大家是一面好评，因为大家觉得这个东西很有创意。那你可以披在身上，你可以摊开起来，当做一个超级大的毛巾，在球场里面挥舞。但是，一样的东西，过了一年之后。大家的反应就是不一样的哈，即使像2019年的那个总冠军战正品，那个那件 T 恤基本上算是呃鞋履厂商送的啦。老实说，那个东西的诚意比披风更不足。但是同样的东西，你让球迷拿的两次、三次之后，再怎么好的东西，大家还是会抱怨。那我那时候开玩笑的是说，中信兄弟就是对自己今年二连霸没有自信，所以他不敢把这些球衣放了一年之后，在今年的总冠军赛再发给大家。基本上这是一个开玩笑的说法啦，因为你这种东西放了一年之后发给大家，会被骂成什么样子？其实陶远已经示范过给你看了。那我认真来讲啦，我觉得这种东西最完美的解决方式，就是可能你在今年的一些活动当做赠品，或者是。很便宜的加价购就给大家或者是说你放在福袋里面，其实都好。开幕站你要卖比较贵的票价，我觉得那个都是站得住脚、说得通的。但是当你把这个球衣绑在在里面的时候，大家就会把这个东西当做是对价。那么对价加来之后，大家就会觉得五百块买到一个库存品，心里就不会太好受。好，那再来是这个拉拉队物语，快速整理一下最近转队跟离队的讯息哈。其中在转队的部分，呃，这个我们已经在上一集提过了。呢，前副帮 Angels 的 Jesse， 他今年转队到 Dragon Beauties。我们家前 r a c c o o n Girls 的艾露呢，胡太太转队到了 Uni Girls。那么在最近的 Update 呢，前副帮 Angels 的盈盈，她转队到了 Passion Sister。Passion Sisters 呃，在这两天也宣布会有两名队员退队，分别是果果跟 Julie。那果果，我想大家都很知道他是谁，就不需要我再多介绍。那 Julie 呢，之前曾经跳过 Uniqlo， 也曾经带过 Full Angel， s 但是他今年也决定要退队。以上呢就是关于一些话题跟咨询的 update。那接下来的部分，我们会简单大概跟大家 update 一下，在这一周关于我们家乐天桃园的一些动态。好，那进入到跟我们乐天桃园有关的 update。首先，第一则还是跟拉拉队有关哈，就是我们在上一集当中有提到的 R K G F C， 呃，不是足球俱乐部，不是野手选择，是 Rakuten Girls 的 fan club。那它在3月18号这一天发售，但是一天就完售了，所以 Rakuten Girls 的粉丝的消费力还是很可观。感谢大家的努力消费，让我有比赛可以看。再来是跟球员有关的几则新闻哈，第一个。乡长陈宇勋今年的合约是一年约，薪水是维持平盘58万，所以说在年底的时候，可能他又要再谈一次约。但是因为终止这个很神奇的规定，所以他即使今年的约结束之后，他也没有办法再宣告自由球员。说到宣告自由球员呢，那陈俊秀今年是没有资格，但是他今年的月薪是93万。他基本上来讲，应该有可能会在2022年球季结束之后，会去升高 FA。那如果说他申请自由球员，然后要转队成功的话，他的转队的补偿金啊，因为他是 A 级球员嘛，转队补偿金有两种方式，一种是全额补偿，全额补偿的话，补偿金是 1,395 万，会是史上最高的记录。如果说他是另外一种方案，就是补偿金带一个保护名单的球员的话。那么陈俊秀的转队的补偿金会是837万，我觉得这个不管他在年底的时候有没有转队成功啦，这个对球团跟球员基本上应该都是双赢。但是老实说，我觉得他的补偿金要这么高的话，转队的机会，我觉得其实也不是很高哈。再次的 memor 一下哈，我觉得球员到了可以提自由球员的年限，他应该就可以自动变成自由球员，不需要去做升高吧？你各位当兵退伍的时候需要跟国防部升高说我要退伍吗？你各位那个手机合约到期的时候，你需要跟你的电信商说，哎、欸，我要升高我的手机合约到期了吗？应该不用吧？那顺带提一下，像这个隔壁副邦悍将的林育全，他在提 f a 之后留在原队，薪水并没有提高，其实。本来就没有规定，你提自由球员薪水一定会往上涨，所以秀秀他今年这个一年月他也必须要确保他的表现还是可以跟之前的一样好。我是对他有信心呐、啊，但是这个也是算是他对他自己的一个要求。接下来是跟热身赛跟球员有关的呃消息哈、哦。那首先呢，是我们家的头彩真人和在三月十五号的自办热身赛当中呢，被强袭球所击伤哈。基本上他是右脚踝挫伤啊、呃，原则上他预计至少要休一周。哦，我们就看这一周的官办热身赛他有没有办法恢复状况上场。哦，那因为今年关于开幕战的规划来说，目前球团是规划。三土一养都有机会。如果是杨将的话，就是狂威；那如果是土头的话，可能会是黄子鹏、曾仁和或者是陈冠宇三个其中之一。投赛曾仁和这个脚伤就要看他的状况，如果不是的话，可能就是其他几位。黄子鹏在3月20号的热身赛当中呢，先发用了50球，投了三局，没有失分，被打出四支安打，还有五次的三振。所以我觉得，如果说真的就是确定让他扛开幕战先发，我觉得真的是 OK 的啦。我自己私心是会希望黄子鹏啦，因为毕竟他去年也是一个劳苦功高，今年给他开幕战先发也算是一个荣耀。那我们球队呢，自从加入终止2003年开始，到目前为止呢，这么多年的开幕战只有三次是用。土头来开幕战，分别是2003年的梁汝豪 ，2009 年的吴思佑，还有2020年的王义正。那么在这三次有土头扛开幕战的比赛当中呢，这三位土头也都拿到了胜投。那说到先发的部分，目前呢，我们四位洋将里面，当然扣除掉在后援的豪进，现在三位先发就是匡威、霸凌爵还有 Sosa 嘛。那 Sosa 其实在本季从富邦悍将转到我们家热恋桃园之后，他其实要到23号才会解隔离跟球队会合。基本上来说，开季应该是赶不上哦，因为会合之后啊，可能还有大概二十几天的时间调整。所以在开季的状况之下，我觉得他应该就会是第四位洋将，可能需要在二军先待一阵子，然后看呃狂威跟霸凌爵的状况，再决定要不要让索沙上去一军。我会觉得可能没那么快，因为毕竟索沙他又老了一岁，他的年纪本来就比较高。那去年又受过伤嘛，球团可能是一个开福袋的心态在签他吧。那总之不管怎么样，还是希望他也可以尽早的进入状况。球员的部分谈完了，接下来来谈一下关于球团的经营面哦。这个部分只有一则新闻，就是在3月21号这一天呢，我们家乐天桃园球团的副董事长川田喜子他说呢，今年会是一个呃、哦、关键的一年。这个我觉得听起来合理啦，因为毕竟前几年刚接手就遇到 COVID-19 疫情，然后哦、呃、新的母企业对于这支球队的文化之间的磨合也需要时间。那么在过了两年之后呢，我相信母企业这边对于球团这边的一些要求可能会更明确。所以说，不管说是战机的部分，或者是说进场的部分，这个部分应该可能就不会像前两年那么的，不能说放牛吃草，因为毕竟是疫情的关系，但是可能会有更多的想法。但是在这一则新闻里面呢，有一个点我会觉得有一点点让我觉得冲突，就是说，像今年其实我们找了几位日籍的教练团。希望透过自己教练团的帮助，可以让球队的战绩可以有更好的表现。那么在日籍教练团的延揽当中，也延揽了包括曾经待过乐天金鹫，然后之前这几年都在富邦悍将的捕手教练古久保健二。我觉得这算是一个有弃图息的做法。但是呢，其实球团跟古久保只签了一年的合约啊，这个就让我有点不懂了。如果说，球团这边想要做多一点的调整跟改善，那么为什么一个有相对丰富经验的捕手教练在台湾只会拿到一年的合约呢？哦，当然这个怎么想的我们也不知道啊，说不定是古旧保教练的想法，或者是说两边讨论之后的结果，可能他有他的理由啦。那只是说这一则消息放在这件新闻里面，就会让我会觉得有一点点矛盾。接下来是跟球场有关的一些 update 哈，今年的桃园国际棒球场会冠名变成乐天桃园棒球场，所以在开幕战的时候，大家就可以看到门口的扛棒应该会不太一样。那关于排水的部分，在3月21号这一天也被记者问到，领队蒲伟清表示呢，这一次我们没有办法把整个草皮翻起来做重弄，但是已经针对内野的部分有做一些改善跟微调。哦、呃，其实，在去年的某一集里面，我已经忘记哪一集了。我跟大家讲过，在2021年的时候，其实桃园市政府有一个计划，关于如何要改善桃园国际棒球场，也就是现在要叫做乐天桃园棒球场的排水的一些工程的规划。那份报告其实很厚一叠啦。那我就直接先跟大家讲一个最基本的重点，关于排水工程的改善，工程经费大概那时候他们估了要三四千万。然后施工的工期要从，如果是去年十月球季结束没有打季后赛，马上就开工的话，他会做到今年的四月才会完工。那大家也就知道，去年球场就没有去做这件事情嘛。即使是今年球季末结束要做这件事情，他也会花掉蛮多的时间哈、哦。这个做不做，我觉得就是看他们最后的一些讨论去决定。总之，今年呢，就是只有做一些小幅度的调整跟改善。希望今年不要再让我们看到去年那个很夸张的球打出去之后，在二垒定杆的那种状况哦，那个积水真的是太夸张哦。那当然那时候雨也是真的很大，没有错啦。但是当你比赛出现这种球的时候，我先不要讲好不好看，这样的场地状况其实就会对球员造成一定程度的受伤风险哦。去年那一集，如果大家忘记的话，我再简单跟大家讲，在动子趴岩赛的其中某一天，我就在现场看到郭永为在跑异垒的时候，那因为在那个异垒垒线上有一滩水，所以他跑到一半的时候他就跳起来。我那时候余光看到，我想说怎么跑一跑会变成马里欧跳啊？原来就是那一滩水。然后定杆，那就我刚刚讲的那个。然后在那样的场地之下，其实选手没有办法去尽全力发挥，因为大家必须要保护自己怕受伤，所以在不管是在推进的时候，或者是在守备的时候，其实真的都会比较有多的顾忌。那关于球场的部分，还有两则跟我们球迷会比较有关的新闻啊，就是第一个，呃，我们在前面有所提过的尊元席，就是 Royal Seat， 还有团员席 Box s e a 这个部分的价钱就是已经出来了哈，因为有更详细的资讯出来了，所以再跟大家 update 一次。首先呢是东下 A 区十三排前的尊元席，就是 Royal s e a 这个位置球迷要单买的价钱呢？平日是一个位置八百，假日是一个位置一千。那么在团圆席就是 Box C 的部分，它有分成内野一垒侧，还有上层看台。那在内野一垒侧，它会放在东下 GH 上排哦，总共有八间。球迷的零售方案呢？平常日是三千六，假日是四千二。这个应该是七人座的位置。上层的团圆席呢，它在。东上 B C 还有 C 上 B C 哈，其实上层是没有 A 区的，基本上那个你如果注意到上层有一支转播单位的摄影机，其实它那个地方旁边就已经是上层的 B 区了。所以说上层的 B 区跟 C 区基本上还是蛮靠近本垒后方的位置。那在上层的巴西，它有分成八人席四间，还有十人席四间，它的价格呢，平常日是四千到五千。那在假日呢是4800到6000。那么以球团所释出的照片来看，不管是下层或是上层的包厢，它都是有做一个沙发的设计，所以说你在看球的时候可以用比较轻松的姿势去做了。花这个钱买这个空间值不值得，这个就看每个人自己的一些想法然后最后一个部分就是今年的球场的消费会有资源多元的支付。除了信用卡、一卡通、悠游卡、iCash 等电子票证之外呢，行动支付的部分还包括了接口、Line Pay、拍钱包，还有悠游付。这部分对我们一般球迷应该就会蛮有感的哈、哦，需要买吃、买喝、买穿、买用的东西的消费会更方便，也就代表着你的钱会喷得更快哦。其实，在录这一集的这一天的下午啊，我在听江一昌教练的《Pocket 7号车周记》的时候，他们是有聊到中信兄弟这几年的一些口号，大家都很喜欢用英文嘛。那因为江一昌教练还有阿 Z 两位呢，他们都待过美国，所以他们就针对这些用英文来做的年度口号，他们去做一些他们的想法、哦这个如果有兴趣的话，大家可以去听《七号车周记》第三十九集，标题叫做“老板加油好吗？”他们在那一集是没有讨论到我们家乐天桃园的年度口号。我们家乐天桃园今年的口号叫做 “rise up”， 这个文法对不对？其实也蛮有思考的空间哈。英文叫做 “rise up”。中文叫做“再站起来”，其实它也没有完全照字面翻。但是如果 “rise up” 这个，我先不管它文法对不对。如果 “rise up”， 你要照字面翻的话，你可能会翻成“再爬起来”或是“再举起来”，其实又更怪、哦、所以这个就，我是觉得说中文的部分就不要想太多了哦。然后另外一个必须要跟大家先预告的，就是因为下一集已经是开季前的最后一集，所以在节目的上架日期。这一集可能会因此特别有一些调整哈，所以如果下一集的《原始物语》没有在正常会出现的时间出现，那请大家也就稍微等待一下。反正你只要有订阅五四三周会谈这个频道的话，时间到了之后呢，你的 app 就会自动推播给你。好了，那以上呢就是这一集的《原始物语》，那谢谢大家收听，我们就下次见喽，拜拜。